0: 欢迎回到听我说《荣荣历险记》。那上个礼拜没有更新，是因为在忙最近会发生的一件大事，有关于频道，有关于《荣荣历险记》的。呃，不瞒各位所说，今年是二零二一年的三月嘛，那也是《荣荣历险记》成立已经三年了，刚好满三年，就是从呃食人族开始，然后北韩啊、俄罗斯，然后再到邦交国计划。那因为疫情的关系，去年都没有出门，大家都没有出国，所以就是有点。呃，怎么讲，有点算小低潮吧，对《龙龙历险记》来说。所以这一集呢，我们来聊聊，呃，最近的一些所发生的事情好了。我们就先不来讲那个邦交国计划，就来聊聊最近的有点心路历程好了，跟大家闲聊一下。那现在今天呢，今天是2021年的3月30号，就是昨天晚上了。你现在听到的时候，就是昨天晚上所录的。那距离我的那个徒步环岛计划。大概只剩不到三十六个小时，对，低于三十六个小时。其实最近蛮多人问我说，你为什么要徒步环岛？为什么要走的？那我有想过这个问题。那因为我在大学的时候有单车环岛过，其实也没有。环一圈啊，就是从云林阿嬷家那边客户乡，然后往南到高雄，然后经过寿卡那边，再从东部这样一路的绕上去。那书画那段也没有骑，所以徒步环岛，哎、欸，不，所以那个骑脚踏车环岛算是完成了四分之三个台湾。那这次会有这个徒步环岛的构想，就是因为我实在不知道要拍什么影片了。因为其实真的是有点难找题材的，尤其是旅游这种的。因为像最近我有去那个澎湖跟马祖嘛，哎，这是我很久很久没去的，一个是我没去过的马祖，一个是很久很久没去的澎湖群岛。那拍了一系列影片，其实都还蛮开心的，因为算是在那边 long stay。你看，像我在澎湖就一口气待了十一天，基本上很少人会待这么久了。平常我们大家去。玩的话就是可能四天三夜，顶多那一般就是三天两夜这样子。那这次一口气待了十一天，看到非常非常多当地的生活吧？对，那选特别选在这个春天，有点怎么讲？忘记之前的一个安宁日，你知道吗？因为呃，当地人跟我说，只要四月以后，对，通常是清明年假之后就开始爆忙，然后一路忙到双十国庆之后的那个礼拜，他才会慢慢。回到属于澎湖人的澎湖，你知道吗？那他们就当地人其实跟我讲说，只要四月一开始，你基本上你连我们、欸、应该说连当地人在吃的一些便当店啊，或者是小吃摊，都是满满的游客，甚至是会到租不到那个电动机车或者是 Old Bike 这些都租不到，所以你就知道澎湖在夏天的时候有多么的恐怖。那在疫情之后更恐怖了。我记得去年的时候七月，他们有看到一个新闻是。呃，澎湖缺水，因为游客是有史以来最多，因为不能出国嘛，那又想要有出国的感觉，就是你搭飞机然后到澎湖或金门、马祖这些列岛，呃，这些小岛之类的，所以就在澎湖待了十一天。那在马祖的话比较可惜啦，就是待的时间没有那么长，就是一个蛮赶的一个计划。那刚好最近已经快四月了嘛，那蓝眼泪又要开始了，所以在徒步环岛之后，我可能再会拨时间去那个。蓝眼泪，再去把它看一次，对，再去体验一下不同的夏天的马祖。所以啊，就是因为这两个地方我比较有兴趣的都已经拍过了，那就有点不知道方向吧。所以那个时候前阵子吧，就在 YouTube 那个首页那边哗哗哗哗哗哗，然后看一下有什么旅游的影片啊，或是各式各样不同的影片，就发现哎，竟然有那个徒步环岛的影片，我就点进去，很好奇嘛。那我就想说，这个徒步环岛对一个人来说，这样走到底是一个什么样的感觉？因为平常我在国外的话，像在土耳其那几天，在伊斯坦堡首都那边，我每天哎、欸，不是首都不对，伊斯坦堡不是首都，首都是安卡拉，反正就是在伊斯坦堡，因为它是一个非常大的一个。呃、嗯，国际大都市，它分欧洲区跟亚洲区那边，所以一天走下来大概就是两万五千多步到3万步，那会耗我非常多时间。可是那走起来不会累，因为其实是一个兴奋感，因为你在一个全新的一个环境当中，那很多事情，那很多人都会都会让你有一个非常好奇心的那种感觉。所以去年对去年在土耳其的时候走哦，真的是前面走了五天，真的是瘦了一圈。我为什么会感觉到瘦了一圈？我没有量体重，可是我的裤头真的是直接松了，那直接松到我后来还要去买一条皮带。所以就是因为走路的一个，嗯、呃，怎么样？认识一个。地方，然后又可以兼具瘦身的一个感觉。那其实我在国外还有另外一次是在啊，之前去稻城亚丁爬山的时候啊，爬山蛮难免嘛，因为你要一直爬上爬下，所以那个时候计步汽车到是三万八千多步。对，那个是我在去年之前的一个记录，一直到这个记录哈，一直到在白沙滩妈祖进香的时候才被打破。对，呃，我跟你说，白沙滩妈祖进香真的是一个非常让我嗯，怎么讲？感动的活动吧，对，虽然呃脚非常非常累，第一天就走五十公里，我记得那天是从早上凌晨两点半，然后走到十点，早上十点嘛，然后走了连走了七个半小时，然后休息四个小时以后再走四个小时，所以六万八千多步，这目前是我的记录保持啊，不知道在接下来的日子会不会被打破，也很有机会，因为这趟的那个呃徒步环岛哈，我是这样规划我的行程的，呃，大概就是这样子，一天会走。三十公里左右啊，先跟大家讲一下，你知道如果走最大圈台湾哦、喔，三万六千平方公里这样绕一圈，大概是一千多公里，一千一百到一千两百公里左右。所以，我基本上就是照这个路这个路线，所以一天走三十，呃，如果马不停蹄的话，也是需要四十天的。所以，我在目前这个规划的行程上面呢，就是没有规划，我只规划一天要走三十公里，然后再加上。从四月一号开始出发嘛，那你看，呃，四月其实有一个台湾非常重要的一个节日，对，传统民俗活动，其实不是一个是两个啦，对，但去年因为疫情的关系，所以比较时间不固定，但基本上来说，就是每年的四月农历三月的时候，就是大甲妈祖绕境跟那个白沙屯妈祖进香。这个大甲妈祖绕境呢，就是名列为全世界三大宗教活动之一，非常名闻遐迩的一个节庆活动。那去年我是走白沙屯妈祖进香嘛。那今年就是要体验一下大甲妈祖绕境不一样的感觉，对，所以今年你看他们是4月9号的12、4月9号的凌晨11点多要起教。所以我大概有八天的时间， 4月1号到4月8号要从台北101。对我就把一个我出发的地点就是台北101。为什么要设定这样子？是因为呃，到时候如果我这样走回来的时候要走回原点，那其实你在台北市任何角度，我就可以远远看到101。所以。在回程的时候，我是这样想的，就那个画面，就是我一直盯着那个101看，然后一直到它越来越近，越来越近，越来越近，然后直到我站在那个101下面的时候，才算这个。徒步环岛的行程全部结束，我觉得这是一个呃，应该是有始有终的地方吧。我其实有原本有想说设定在哪里啊，卡拉格兰大道，可是那感觉有点政治性，所以还是台北引领好了，一个更呃更有指标的标标标的物。所以你看，从四月一号开始走，一天走三十公里，所以目前的规划先跟大家透露一下。第一天就是从台北引领出发，然后经过三峡，然后到英歌，最后就是休息的地方。讨厌火车站附近，然后住我大学同学家。然后呢，这就是第一天的行程。大概我看那个 Google Map， 大家可以去查一下，大概至少需要八个小时，七到八个小时吧。所以第一天就是疯狂不停地走，慢慢地走，慢慢地走，慢慢的走。然后第二天的行程呢，不知道。我到现在就是，呃，因为这一趟的行程，我想说是一个比较 casual。就是心之所向，想往哪里走就往哪里走，反正条条大路通罗马嘛，对不对？呃，应该说在徒步环岛的时候，大部分的人会就会选择说你要走山线还走海线，比如说像在台东花莲的话，就是你要走台九线或走台十一线；那另外的话，在西部的话就走台一线或走台三线。但是呢，其实这一趟应该从四月一号到四月八号这个路程呢，有几个重要的点啊，就是像我在呃到苗栗的时候，会经过通宵要去一下那个白沙屯天后宫，就是我们去年走白沙屯妈祖进香的时候的那个起点，去看一下，然后去拜个拜，那再继续的往那个台中的方向走，大概就是这样子。其他的话就目前没什么安排啦，看到时候如果被粉丝捡走，那就从哪边开始吧之类的。反正就是我在八号的时候要去请那个大甲镇南宫呃的那个静香旗，就是如果你有走过那个大甲妈祖绕境，你会发现很多人其实他会有一个旗子，然后到时候要拍影片给大家看。其实因为那个静香旗不是说你买到在商品部买了以后。然后过过香炉，然后绕山泉这样就可以了。没有，你还要写名字啊，然后要禀报那个呃妈祖啊，然后他你才能，他同意以后你才能背在你的身上。所以这个过程我到时候会好好的拍影片给大家看。那大概就是这样子。那剩下的还有另外一个比较重要的点，就是这趟环岛之旅哈，其实我把它分为两个部分，对，就跟我们之前邦交国计划一样。就是会分为四月跟五月的部分啊，对我其实有点后悔，说没有三月就开始走，因为大家想必都感觉得到，最近天气真的开始变热了，我在家都已经短裤短袖了，然后开电风扇睡觉了。大家在前两个礼拜是根本就不用的，所以就没办法，既然都已经确定是这个时候走了，那就走吧。那四月就是从四月一号到四月二十五号左右。那在这大概25天的时间，我必须要把它走完西步西半步，对，就是从台北，然后走到垦丁，对，我的表定计划是这样子，或者是到屏东。那为什么是这样？是因为4月底有个非常重要的节日，就是 Emily 的生日，我们家老大的生日，所以我必须要回台北陪他过生日。然后还要带他出去玩，他已经把假都请好了，跟公司请好了，所以我就不得不回台北，然后做一个短暂的休息。那然后来看一下，回顾一下这半个月来，应该说对不对？三个礼拜来的那个行程是怎么样的？那除了之外，除了陪 Emily 过生日，其他有很大的原因是因为去年九月就已经敲好的演讲呢，必须要执行了、哦。我真的差点忘记这件事情，你知道吗？还有最近那个通那个行事历的通知跳出来，那如果我真的。走到哪里，然后突然忘记要演讲后真的是超尴尬。我之前就发生过这种事，所以真的对那个厂商非常的不好意思。所以大概就是从四月一号到二十五号嘛，然后回来休息大概一个礼拜，然后出去玩，跟整理一下影片，还有演讲，那还有一些要录 podcast 之类的，就是算是一个同整一个中继站了。那接下来就是从五月一号开始，所以我必须很好玩哦、喔。如果我今天休息是在哪里，屏东火车站，我就必须要从台北。呃，再从再搭车回到屏东，再从那边继续走。对，这就是我那个设，我设我,我是这样设定的，所以很可惜，没办法一口气走完。但是可能不一样的感觉吧。所以就是剩下的五月，五月一整个月，就是从可能南部，然后往东部的方向，花莲、台东，然后宜兰，最后绕到基隆，再慢慢的回到台北一零一。所以这就是两个阶段这样子。那至于住，好住这个问题呢，有些人会问我说我。有没有带帐篷？我说我当然不要。你能想象在这个天气，呃，可能中午是大概将近三十度的气温，然后在平地这样露营嘛？晚上可能还还呃还 OK 了。可是我觉得这个洗澡的部分就是会会非常的繁琐，所以我最后想了一下，我不想要带这么重的帐篷，因为你帐篷帐篷加睡袋也至少要两公斤左右吧。那如果呢比较 casual， 再更 casual 一点，就是带吊床。其实我想过。可是我还后来还是打消那个念头因为吊床也快一公斤，所以基本上我目前呢、啊，大家如果昨天有看到那个在粉丝专业或者 IG 我发那张照片呢，我所有的装备加起来其实没有大家想象中的很重，应该说没有我想象中的重啦，大概不到七公斤，对，大概 6.5 公斤，而且加电脑加我拍片的那些东西，那个相机啊有的没的之类的，可是水还没加上去。如果到时候把水一起加上去的话，两公升水再加一个750十 ml 的水平，大概也将近哦，快10公斤哦。那没关系啊，就是那些水会慢慢的消耗掉嘛。对，那住住的问题大概就解决了。就是我每到一个城镇就去找一些呃饭店啊，或是、欸、应该是不会出饭店啊，应该是会住那个青年旅舍，或是住那种呃真的是非常非常老旧的。旅社对，不是它不是饭店，它已经是旅社了。我之前就住过，在宜兰的时候，哦，真的是非常 local， 旁边是大饭店。然后呢，那个旅社就是一个晚上才三四百块吧。然后它的那个浴缸是那种洗池子，就是你如果早期看到阿妈家那种最非常非常非常 old school 的。就是那样子，所以我在那边度过了一个哎、欸、还不错的一个晚上。那时候也是在单车环岛的时候，为了要省钱，所以这次一基本上也是以省钱为为目的啦。当然，如果在路上遇到好玩的事情，被荣民捡回家，然后哎、欸，这个我也会把它。录 Podcast 或者是拍成影片的。既然讲到 Podcast， 那我之后要来更新什么？那当然就是我的《龙龙历险记：徒步环岛大冒险》。所以每之后每一个礼拜都会有一集是来同整上个礼拜发生的事情。应该说不定期都会更新啊，因为我就想要像之前在录那个嗯、呃、白沙屯妈祖镜像的时候，那一集其实回想还蛮不错的、欸，就是我在家里录。就是回有点像回忆录的感觉，就是呃进香结束以后回到家，然后再搭配当时所录的一些声音、环境音吧，会让大家更深入起境所以我觉得这趟的徒步环岛之旅的 Podcast 应该会蛮有趣的，就是会有非常非常多呃素人的呃人生大道理，或者是他们的故事，属于他们的故事。我觉得就像我小时候非常喜欢看的一个外景节目，就是在台湾的故事——三立都会大家。所以我，我、欸、搞不好就是会以这个形式来记录一下这趟。呃，所发生的一些人事物有趣的，所以非常非常的期待。好，那环岛的，我觉得因为还没有开始走，所以也没办法跟大家多说什么。那来聊一聊，就是《龙历险记》三周年的一个心路历程，还有一些感想，还有想说的话。好了，那其实身为一名旅游型的 YouTuber 呢，是最吃力不讨好的，因为我们的成本绝对是。超过人家许多的，有人可能会觉得说啊，那开箱啊也是要自己花器材啊，然后去拍影片啊。但是对那个还也是花蛮多钱的。但是你想哦，《龙历险记》它设定的主题呢，都是以国外的新奇的人事物来做一个频道的助走。那不外乎就是要花机票钱，然后出出钱，然后再加上有些我去的选择的国家呢，又不是那么的安全。所以基本上把这些加一加，一定会比在台湾拍摄的那个成本还要高高。出许多，那然后呢？另外一个点就是成效也不一定会比较好。对，这个就是我在三年以来的一个呃最有感的一个东西吧。有些地方可能我觉得会非常的怎么讲，影片观看率应该会比其他的影片还要好，我是这样子想的吧。可是却呃事与愿违吧，应该这样说。我觉得最好的一个点子，应该说最好的一个例子，就是我那时候到邦交国，我们的所罗门群岛前前友邦的时候。我不是有去那个猎头族吗？去那个 Munda 那里，因为我想说猎头族，然后呃，这个题材又跟食人族很像，对，所以我就想说，嗯，那我一定要去那个地方，然后好好的介绍给大家。结果呢，光机票就花了一万二来回，然后再加上要找船班啊，要找住的地方啊，那边真的是。比其他地方落后许多，所以光这个过程呢，我就可能花了快两万块的台币，就这一趟，所以非常非常贵。但是呢，后来影片的成效，我现在看一下多少啊？从2018年的11月14号发布到现在，已经超过两年又多久？ 12, 1一、12、一二三，两年又四个月，哈。观看率才四点五万，就是比我想象的少非常多啊！你看，在二零一八年的四月一号所发的那部影片，哪里哪一部影片？就是食人族啊，就是知道那个瓦米娜那边印尼食人族的，他到现在已经超过一千一百多万次的点阅了，所以。呃，我一开始一开始是想说，只要有十分之一,一百多万订阅，呃，不对，一百多万订阅也可以，结果却只有不超过五万的订阅，所以我觉得这种东西是会，你怎么你没法去量化它的，对，但是你就是。只能保持着初心，然后去拍这些东西，所以当时算是有给我一个蛮大的一个挫折吧。那都已经花那么多钱了，然后去的成效却没有那么好，所以比较可惜啦。所以这就是当旅游 YouTuber 的一个比较困难的一个点，而且加上我又是真的是以一个冒险型的，又难上许多，所以算是在这走这条路当中，是三年来最大的一个感受吧。但我相信大家，如果我在看我的影片的话，我去到每一个地方。对这个地方有没有热情？眼睛其实是不会骗人的，加上我眼睛有那么大，哦，没有啦，就是会觉得从影片的开始到结束，每一分每一秒你都可以看到这个创作者对他所拍摄的东西有没有热忱。对，所以在去年的时候，我就真的有收到那个粉丝跟我说，他看到我的影片以后，发现我眼睛的热忱不见了。就是我拍去年的那一系列，可能去鹿港啊，或者是去去哪里啊？去原住民部落，原住民部落可能比较还好。对我可能只是宿醉，然后看起来比较累一点，不是说我眼睛没有热情。但是在有几部影片的时候，他们真的是会觉得，呃，这个人没有灵魂。对，所以真的是算是在疫情的时候给我一个非常大的一个挫折了。不能出国，也不知道这个会持续到什么时候。疫情这个 COVID 1 9我是希望啊，明年就是应该说今年能打到疫苗，明年看什么时候能出国。讲到这个出国啊，应该没有人会想要去那个博流吧，然后花那么多钱。我觉得那个博流的旅游泡泡是一个一件非常非常好的事情。就算是开创了一个旅游、国外旅游的一个先机，可是那个费用实在是非常非常高。那再加上他的那一个怎么讲配套措施，他去的地方，还有他只能跟同。我觉得这个不是我的范围之内啦，不是说应该应该是说不是我想要的一个旅行的方式，所以就只能再缓缓。我听说第一波四月那个廉价的过过几天那个要出发，他们已经完售了。而且你看八万多块跟七万多块，然后只能去。几个地方，然后重点是都是跟团，所以我觉得这个太贵了。然后听说第二波好像没有那么多人，嗯、呃，在抢，然后好像只要四万多块就可以去波流三天两夜，还四天三夜的。但是我还是不会花这个钱的。你看台湾多美啊！而且那个时候我在环岛旅行，哈哈。再来呢，你有,沒有发现呢、啊？就是疫情大概到了七八月，非常非常多人就开始往山上跑，或者是往水里面钻，就是变成说自由潜水，开始学自由潜水的人超级多。我好多朋友，身边好多朋友，男生女生都已经开始学那个自由潜水了，包括啊，蓉姐也是这样子，还有那个往山上跑的话，就是哎、欸，你有没有发现，真的爬山的 YouTube r 多了非常非常多，但是哈，这一块就不是我的领域了，因为小弟我呢。真的没有很喜欢爬山。我以前在影片当中说，呃，我不懂爬山的乐趣在哪边，就是觉得哦，背很多东西，然后这样上山很累。虽然沿途经过的景会非常漂亮，尤其是可能到了山顶，那个感觉非常的非常好。对我有体会过，就是在那个去年十月的时候去登那个我人生当中第一跟第二座的百岳，就是雪山主风跟东风。呃，那个感觉真的是非常非常棒。可是哦、喔，下山真的是蛮累的。不应该说上山下山都蛮累的。哎、欸，我记得上山我还好，但是在下山的时候，我不知道为什么，我可能股四头肌就是呃膝盖上面那一块肌肉没有运动很比较少运动到，没有在练腿，所以下山的时候基本上最后两公里都是用倒着走的，因为膝盖实在太痛了，所以那种感觉真的是哦蛮蛮不舒服的。所以虽然那个在雪山东峰我们有出大景，就是看得到非常非常漂亮的景色，可是就是一个嗯好，如果要我再这样子的话，就是。背这么重的东西，虽然有协作了，但是要背你的装备，然后睡袋，然后到那个山庄这样子，我觉得口可能还要在散失吧。所以这就是为什么很多朋友找我爬山，我都说 no。除了很累之外，这个很累是可以接受，但是另外一个最主要的原因就是因为我不想要怎么讲，跟其他人做一样的事情。我这个人就是比较高怪啦，对，所以这也是当初为什么《龙珠历险记》设定的主角就是往那些稀奇古怪的地方去。呃，大家不敢去的地方，我才要去。这就是因为要跟这个市场做区隔，因为我觉得我在登山这一块没有非常的熟悉，所以就没有想说要把登山这个部分的影片放到《龙龙历险记》里面。对，可能对很多人很多人来说会有点可惜。可是就啊，找其他的题材啦。所以去年下半年都是在做那个原住民系列嘛。我跟你说，吼，真的是有点真的让我。啊，很血腥，就是因为没有什么人想要看。我会把它解读为台湾没有什么人在在意原住民的文化之类的，所以我去很多地方，我都是拍呃文化为主嘛，他们的祭典。因为一开始这个呃原住民系列就是想要以祭典来说，可是因为其实台湾目前有大概非常多的族群，他们的祭典都是在不同的时间。你看，像阿美族他们的那个丰年祭就是在七八月，然后那个周族的话就是在每年的二月的 m a y a 就是战祭，然后布农族的话，他们也是在四月才有祭典，然后德鲁古泰鲁格族他们是在十月的那个感恩祭，所以每一个族群他们祭典的其实都还蛮分散的，所以就是有点这样拍它就会让整个系列有点分散啦，对，然后再加上另外一个，我觉得，嗯，可能我没有找到一个中心中心思想吧，就是为什么要拍这些原住民系列的影片。然后每部影片它讲的东西是什么？有些可能太着重在那个文化层面的东西，然后比较没有什么好玩的事情，所以这就是比较可惜的啦。哦，那个大家如果去看那个观看率的话，真的是哇、哦，真的是哦一落千丈。呃，瞬间哦，你知道我那个时候真的是有点想要停更，你知道吗？停更《龙历险记》，就是暂时不要出影片，然后休息一整个月，好好来追寻找下那个《龙历险记》接下来的步伐。所以啊，还好撑过来了。对，真的是蛮蛮蛮辛苦、蛮累的啦。对，但是每个人都有他的苦衷，在做每一个行业嘛。所以这就是当一名旅行、呃旅游型、国外旅游型的，或者说冒险型，我都比较喜欢称之以为冒险型的 YouTuber。那在不能出国，只能换换个方向思考吧。所以现在就想到这个环岛计划啦，然后希望可以在怎么样两个月，然后把影片拍非常非常多，用非常多的故事来包装我们的台湾，因为我觉得这个真的是在台湾的故事。必须要有我们自己来写下属于台湾的一页这样子，所以到时候这些影片应该会非常有呃纪念价值吧。然后也算是一个自对自己的个耐力跟体力，然后还有意志力的一个挑战。那其实我今天有想过，在回家的路上我走一走，因为在试试走嘛，用那个新的那个野跑鞋。我想说，会不会有没有可能在这一次这一趟的两个月的徒步环岛？结束之后，我又写了一本书，哎、欸，搞不好也有机会哦。所以，如果喜欢看我的文字的话，请敬请期待哦。那，但是我不要免，呃，不要挖坑挖太深，可能会啦，但不也不一定啊。真的要实际走上去才会知道。所以，真的从大家应该从我的声音就知道，我就多么期待这场徒步环岛之旅。所以，那今天这一集可能就会比较短，大概二十五分钟前上下。那真的下礼拜。我会给你一个完全不一样的《听我说荣历险记》。其实最近，呃，这个《听我说荣历险记》，我也想要改变它的一个调性啦、啊。就是我看，如果大家去 Apple Podcast 那一个留言，就会觉得有一些复评，也不是说复评，就是希望我能更好的一些评论了、啊。那我也有听进去，所以这趟环岛之旅，我也会重新思考对 Podcast 的一个想法。那到时候可能会有全新第二季的《听我说荣历险记》，希望能给大家带来更不一样。的。对这个世界的一个感觉，还有一些历史小故事吧，对冷知识之类的，所以就敬请期待啦。好啦，那希望听到这一集的话，你对《龙龙历险记》有更深的一个认识。那就我们下个礼拜见吧！徒步环岛之旅的系列要准备开始啦。那我们拜拜。嗯